0: We'll be
1: Sekali lagi, kami Sapa, Bapak-Ibu semua, teman-teman semua, dan dengan hormat uh, narasumber kita juga, langsung dari Wellington ternyata sudah bergabung, Paduta Besar kita. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Jakarta, dan mungkin selamat sore lah di Wellington sana. Selamat bergabung kepada Paduta Besar kita. Salam, Pak. Uh, Pak Memo, mohon
2: padubus, padubus lagi on the way. Saya okay. pakai Pak dia akan masih di toilet. Uh, mungkin in five minutes akan segera di sini, Pak.
1: Oke, okay, selalu step, Pak. Jadi izinkan kita mendengarkan lagu-lagu kenangan ya, Pak, selama beliau juga berkarir sebagai seorang seni. Dan ternyata yang menjadi teman duet Pak Duta Besar kita juga sudah hadir di sini juga dengan semangat pagi, Pak, Pak Jimigani. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Wah, selamat pagi, Pak. Semangat pagi. <laughs> Jadi mau kan Pak, jam 10 pagi nanti langsung akan kita mulai acara uh, webinar ini. Dan sambil kita uh, menunggu paduta besar kita, kita akan dengarkan lagu-lagu uh, paduta besar kita selama menjadi seorang seni. Jadi uh, buat teman-teman yang lain, silakan tetap stay ya, menunggu sampai nanti jam 10 acaranya kita mulai. Oke, terima kasih. Eh.
0: Mimpi gue terwujud berkat Orbitin.
1: Baik, uh, selamat pagi semuanya buat bapak ibu yang sudah hadirin dan bergabung di acara webinar kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam sepuluh tepat maka dan kita di awal kita akan mulai acara kita. Jadi sebelumnya kami sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Dan ternyata lagu-lagu tadi mengingatkan bahwa ternyata suara paduta besar kita ternyata tidak pernah terlupakan dan selalu dikenang dan dan di layar kita paduta besar kita juga ternyata sudah bergabung. Selamat pagi Pak dari Jakarta dan mungkin di Wellington sana sekarang sudah sore. Jadi luar biasa paduta besar kita sudah tepat waktu dan saya rasa Pak Jimmy Ghani, ternyata juga sudah bergabung, selamat pagi Pak Jimmy.
3: Selamat pagi Memo, sedang banget dengar eh, lagunya Pak luar biasa semua.
1: Selalu Pak Mengenang. jadi sebelum mohon izin <coughs> Pak Duta Besar, Pak Jimmy Gani, kita akan mulai acara kita. Dan sebelum kita memulai, yang pertama, yang terhormat dulu Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, yaitu Bapak Tantowi Wihaya, selamat datang Pak di acara webinar kali ini. Yang terhormat juga Bapak Jimmy Gani, founder dan share orbit Indonesia. Selamat pagi Pak Jimmy. Dan yang terhormat juga Pak Duta Besar, Pak Najib Ripat Kusuma sudah bergabung di Kulai Conference kita kali ini. Selamat pagi Pak Najib. Baik. Dan selamat pagi semua untuk Bapak Ibu, para hadirin-hadirat yang tidak bisa sebut, saya sebutkan satu per satu. Nah, untuk webinar kali ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kita ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama Bapak Ibu semuanya. Yang pertama nanti selama webinar berlangsung kita harapkan uh, apa Zoom di masing-masing di mas, Bapak Ibu bisa dimir otomatis atau nanti host kita akan memir dari dari uh, lokasi admin kita sendiri. Nah yang kedua nanti selama diskusi berlangsung ya kepada padu besar kita. nanti pertanyaan, nanti bisa disampaikan dulu di chat. Ya. Ditulis dulu di chat, disampaikan dulu. Jadi nanti pertanyaan yang pertama di chat dalam grup Zoom ini, itu yang akan duluan dijawab ya Bapak-Ibu. Jadi kita sepakat dulu itu. Jadi nanti jangan bilang, wah saya ini, nggak ada. Kita sepakat, yang pertama menuliskan pertanyaan di chat, itu yang akan duluan dibahas. Nah yang ketiga nanti, Setelah nanti masuk sesi diskusi, pasti akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaannya, bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita kali ini. Dan yang keempat, untuk kelangsungan acara ini supaya bisa berjalan dengan baik, kita harapkan peserta dilarang membuat eh, apa, keributan yang mungkin tidak disengaja, tapi diminimalisir supaya tidak mengganggu acara webinar kali ini. Dan buat Bapak Ibu semuanya, kali ini karena uh, untuk mempersingkat waktu dan mohon izin kepada Pak Duta besar kita, Pak uh, Duta Besar, kali saya hanya mengantar, Pak. Sebenarnya ini adalah uh, apa duet panggung antara Pak Jimmy dengan Pak Duta Besar kita. Jadi tidak menunggu waktu lama, waktu dikembalikan kepada Pak Jimmy Gani. Silakan Pak Jimmy.
3: Terima kasih Mas Memo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi.
3: Terasa banget gitu ya. Baik yang muda maupun yang juga baru mau mulai muda. Karena Pak Dubes katanya sekarang usia itu mulainya itu at 60, bukan 49, 40 lagi. Jadi life begins at 60 katanya. Karena 60 itu baru muda katanya. Youth itu dimulai di 60. Pak Dubes kayaknya belum ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Dubes sudah berkenan hadir pada pagi hari ini perkenankan saya untuk apa memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan perusahaan dulu dan juga acara ini nanti kita pengen dengar nih dari Padubes ini udah banyak yang berharap untuk nanti mendengar dari berbagai kalangan ada yang dari bisnis ada yang dari apa bisnis besar maupun UMKM ada juga yang dari akademisi ada juga yang mantan duta besar seperti Pak Najib Privat kemudian ada juga yang mahasiswa, ada teman-teman saya dari mahasiswa di berbagai negara bagian di Amerika. Jadi ini siap untuk mendengar Pak Dubes. Jadi biasanya kalau kita dengar suaranya itu di lagu-lagu tapi kali ini kita mau mendengar Pak Dubes untuk bicara nanti lebih serius dikit gitu ya. Tapi apa Pak Dubes senyumnya ini luar biasa. Jadi even beliau serius Tapi senyumnya itu uh, sangat menawan, gitu ya, uh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Jadi perkenankan saya uh, untuk uh, apa, sedikit cerita mengenai uh, Orbitin. Jadi uh, hari ini kita uh, akan mulai satu talk show yang uh, apa, merupakan talk show regular kita, Ambassador mm -hmm. Talk. Dan kali ini kita uh, apa, uh, mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa berbincang-bincang dengan His Excellency Ambassador Tanto Wiyahya untuk bicara mengenai memotret geliat ekonomi Selandia Baru. Kenapa? Karena Selandia Baru ini salah satu negara atau bahkan mungkin negara yang terdahulu dan dan terbaiklah ya menurut berbagai sumber untuk bisa menyelesaikan masalah Covid-19 ini. Nanti kita mau dengarkan dari Pak Jubes bagaimana apa geliat dari ekonomi Selandia Baru. free Covid-19 selama Covid-19 tentunya kita harapkan Covid-19 ini selesai nantinya. Jadi apa sedikit mengenai saya apa saya sekarang ini adalah founder dan CEO Orbit Indonesia. Mungkin saya yang paling tua nih Pak Dubes apa sih startup digital di Indonesia gitu kan. Yang lain masih muda-muda umurnya 20-an gitu. Kita udah Udah lanjut, saya udah pernah jadi CEO di BUMN, pada saat itu masih muda karena saya dapat juga waktu itu apa, rekor muri sebagai CEO BUMN terbunda dalam sejarah Republik Indonesia. Nah setelah itu saya kemudian sempat untuk mengenyam pendidikan di Boston, kembali ke sini, kemudian apa, menjadi rektor di IPM International Business School, sebelum kemudian menjadi penasehat Menteri Desa. Nah itu luar biasa. Desa ini nanti mungkin Pak Dubes bisa cerita nih bagaimana perjalanan beliau ini Pak Dubes perjalanan hidupnya luar biasa gitu kan bagaimana dari satu uh, apa, daerah di Sumatera Selatan kemudian ke Jakarta dan sekarang ke Selandia Baru dan nampaknya juga di sana desa tapi desa yang maju sekali gitu. Nah uh, dan baru tahun lalu kami bersama dengan uh, Tempo uh, mendirikan satu uh, perusahaan Orbitin jadi. Uh, perusahaan uh, kami, grup perusahaan kami adalah JG Corp yang kami dirikan tahun lalu tapi sebetulnya uh, apa, uh, bicara mengenai perusahaan-perusahaan di bawah JG Corp dan salah satunya adalah uh, apa, uh, di bidang consulting. Nanti saya cerita lebih lanjut lagi yang jelas. Uh, partner kita Tempo, saya rasa uh, yang lain sudah kenal dengan Tempo. Tempo adalah uh, mereka punya Tempo Media Group adalah Media grup yang besar, uh, mereka punya majalah Tempo, kemudian punya koran Tempo, TV Tempo, dan seterusnya. Tapi beberapa tahun terakhir ini mereka juga lagi giat-giatnya mengembangkan uh, digital platform, uh, sehingga mereka punya Tempo.co, Tempo Game, Rombak Media, dan seterusnya. Ada 13-14 uh, perusahaan di bawah Tempo Group yang sekarang lagi uh, menggeliat nih uh, apa di dalam digital uh, world gitu ya nanti. apa kita harapkan tentunya mereka tadinya tahun ini mau go public ke tem, apa anak perusahaan dari tempo ini tapi karena covid jadi kelihatannya akan tertunda sedikit. Kalau uh, JG Corp atau JB Ganding Corporation uh, ini memiliki beberapa interest di beberapa perusahaan antara lain adalah uh, consulting yang kami dirikan waktu itu sendiri dan berkembang uh, menjadi sekarang uh, apa perusahaan yang cukup solid. di consulting, proven uh, academy, kemudian ada sustainable development project dan juga business process outsourcing. Uh, di PFI Group kita punya ribuan karyawan yang kita tempatkan kebanyakan di perusahaan-perusahaan mitra kita. Kita juga ada investment uh, arm, ada juga Orbitin dan lain-lain. Dan uh, tadi Provenforce Indonesia adalah backbone kita selama ini dan uh, ini sudah 17 tahun, insyaallah ini uh, kita harapkan bisa terus berkembang. dan apa membantu banyak perusahaan lain. Kita sudah uh, lebih dari 240 perusahaan uh, membantu uh, untuk perbaikan-perbaikan uh, uh, untuk turnaround dari perusahaan-perusahaan tersebut yang menghasilkan akhirnya untuk perusahaan tersebut masing-masing miliaran rupiah per tahunnya uh, apa dalam benar -benar dan uh, kita sekarang merambah karena uh, kalau ratusan aja perusahaan uh, ini uh, yang kita bantu rasanya Indonesia Uh, untuk Indonesia uh, tidak signifikan. Jadi akhirnya kita masuk ke digital platform. Kenapa? Karena kalau kita pakai bisnis model yang lama, tentu kita nggak bisa membantu UMKM. Kita hanya bisa membantu yang besar-besar seperti yang ada di layar uh, kita ini. Karena mereka yang uh, punya resources yang cukup untuk bisa investasi dalam program-program perbaikan seperti yang uh, biasanya kita lakukan. Nah, kita uh, Jadi akhirnya kita uh, meluncurkan Satu digital platform yang kita mulai tahun lalu yaitu Orbitin. Orbitin itu adalah satu digital startup yang kita mulai tahun lalu bertindak sebagai inkubator, akselerator, dan marketplace. Baru saja diincorporate sebagai satu perusahaan namanya PT Orbitin Kebanggaan Indonesia yang dimiliki oleh Jimmy Gunnick secara mayoritas dan minoritas oleh perusahaan daripada Tempo Intermedia. Uh, sifatnya jadi dia platform di tengah-tengah antara user dan uh, provider. Usernya itu kebanyakan UMKM, bisa juga pelajar ideasnya adalah bagaimana idea itu kemudian bisa uh, diterjemahkan uh, menjadi uh, bisnis konsep yang viable untuk menjadi uh, nantinya uh, perusahaan yang bagus kemudian bisnis konsep itu diterjemahkan menjadi bisnis plan yang, yang kuat sehingga uh, bisnis modelnya itu terbentuk Uh, di, dibuatlah canvas uh, untuk bisnis modelnya kemudian diimplementasi dan akhirnya nanti bisa grow uh, develop and sustain itu uh, apa cita-cita kita lah ya membantu berbagai macam uh, UMKM. Nah hari ini uh, kita uh, apa memang melaksanakan satu acara rutin kita uh, yang sudah kita lakukan dengan berbagai uh, ambassador sebelumnya pernah dengan China dengan Korea Selatan kali ini uh, dengan uh, apa uh, ambassador yang luar biasa yang sudah tiga tahun lebih berada di Selandia Baru dan beliau bukan saja memegang Selandia Baru tapi sekarang baru-baru ini juga ditunjuk sebagai duta besar keliling wah duta besar keliling wilayah Pasifik dan juga apa bukan hanya untuk Selandia Baru aja sebetulnya tapi juga untuk Samoa dan Tonga saya rasa ini merupakan prestasi yang luar biasa. karena sebelumnya kita mengenal Pak Tanto Yahya ini sebagai MC yang luar biasa, pembawa acara TV. Saya ingat banget dulu ya, kita menanti nanti apa Who Wants to Be a Millionaire karena Tanto ini selalu membuat berdebar-debar penontonnya gitu kan untuk lihat bisa enggak menang 1 miliar rupiah gitu <laughs> dan apa juga beliau juga apa bukan hanya itu aja tapi juga penyanyi yang handal terutama untuk di country music dan juga uh, merupakan uh, MC kalau nggak salah uh, apa sempat menjadi MC termahal di Indonesia wah luar biasa tapi di tengah-tengah kesuksesan beliau itu justru beliau memilih untuk menjadi uh, apa masuk politik dan menjadi politisi sampai akhirnya terpilih menjadi anggota DPR untuk dua kali dan Uh, belum cukup sampai di situ aja kemudian akhirnya beliau menjadi duta besar. Uh, ini saya rasa uh, luar biasa ya uh, apa, karirnya Pak Tantowi dan jangan jangan uh, apa, uh, ini dulu uh, karena kita juga akan menanti nih Pak Tantowi ini banyak sekali skillsnya a man of many talents kata orang Jawa gitu kan atau orang Palembang yang biasanya ngomong kayak gitu ya uh, Pak, Pak Tantowi ya jadi talentnya banyak dan kelihatannya salah satunya juga uh, pariwisata itu adalah portofolio beliau. Saya rasa itu uh, dari kami uh, saya ingin nyapa lagi Pak Tantowi, selamat pagi.
2: Selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore di Pasifik.
3: Selamat sore luar biasa ini Pak Tantowi. Aduh, ini boleh cerita dikit dong. Di uh, musim apa di sana, Pak Tantowi?
2: Kita ini uh, lagi spring, jadi ini disebut shoulder season. Jadi uh, apa namanya itu season perantara antara musim dingin ke musim panas. Pancar, Aduh. kalau bahasa
3: Indonesia itu pancar. Panca Jadi artinya kalau spring itu cantik ya, lagi apa? Suasananya tuh lagi mulai bersemi gitu kan.
2: Alhamdulillah selandia baru ini mau mus apa
4: aja cantik.
2: <laughs> Jadi uh, apa? Uh, selalu cantik ya.
3: Uh, dan bagi ini kan juga apa uh, Pak Tantowi kan adanya di Wellington ya Wellington tuh kan kota kecil ya Pak Tantowi ya sementara kan selama ini kan walaupun waktu itu pernah di uh, Palembang sana gitu ya tapi di Jakarta kan uh, hingar bingarnya kan luar biasa Di gimana tuh apa menyesuaikan diri di Wellington?
2: Saya udah udah tinggal di kota yang penduduknya banyak beberapa kali saya pulang. Jakarta malah wah kaget-kaget -kaget ya karena ya di sini bayangkan aja dari Jakarta yang penduduknya 10 jutaan pindah ke kota yang tadi Jimmy bilang penduduknya hanya 250.000. Jadi kata macet itu tidak ada dalam rumus-rumus di sini ya. semuanya eh, lancar, semua bisa ditempuh dalam hitungan menit. Jadi dari mana aja itu ya 5 sampai 10 menit.
3: Pantesan apa bukannya apa kayaknya bukannya bertambah umurnya malah tambah seger gitu Pak Dubes di sana.
4: Rambut aja berkurang.
3: <laughs> Kalau itu sih kita juga sama Pak Dubes, rambut. <laughs> Wah, Pak Dubes cerita dong ini apa gimana nih sekarang kan katanya benar ya apa di Selandia Baru tuh udah lebih tenang sekarang dibandingkan dengan negara lain dari Covid-19 ini.
2: Ya relatif Selandia Baru ini adalah negara yang uh, paling aman dalam konteks COVID ya. Jadi sempat uh, beberapa bulan yang lalu negeri ini uh, mendeklarasikan dirinya sebagai COVID free country sampai dengan hari uh, sebelum terjadinya kasus baru. Nah baru itu. Uh, yang kita sebut dengan second wave, uh, masih berlangsung hingga saat ini, jadi setiap hari itu ada hmm, sampai dengan 10 kasus, dan itu kebanyakan itu adalah kasus yang merebak di tempat uh, di mana returning New Zealanders, itu di karantina atau di isolasi. Jadi kasus di tempat karantina. Kemudian menjadi isu besar ketika terjadi trans, transmisi di komunitas. Nah inilah yang membuat minggu lalu di lockdown kembali, dan uh, mulai hari minggu nah malam kemarin itu sudah turun ke level 2. Level 2 itu artinya uh, uh, protokol COVID-nya uh, agak ketat, tapi tidak seketat ketika di... Uh, artinya di sini bahwa pemakaian masker itu hanya dianjurkan di... Uh, keramaian ataupun di transportasi publik. Kemudian keramaian hanya dibatasi uh, sampai dengan 100 orang. Selebihnya itu uh, bebas. Artinya sekolah masih buka, kantor masih buka, kafe, restoran, pariwisata tetap jalan.
3: Oh, gitu ya. Jadi udah walaupun uh, apa tadi dalam konteks tanda kutip udah lockdown uh, beberapa waktu terakhir, sekarang udah mulai buka uh, secara lebih free gitu ya. Walaupun yeah. tadi protokolnya. Ya. Yeah. Ekonomi sudah menggeliat sekarang. Aduh bos.
2: Ya, ekonomi itu di semua semua negara di dunia ini mengalami slowdown. Bahkan di beberapa negara itu sempat terjadi atau hibernasi ya. Begitu juga uh, Selandia Baru. Jadi tidak ada negara yang uh, tidak terdampak secara ekonomi oleh COVID ini. nah tinggal nanti itu adalah bagaimana persiapan dari negara-negara itu ketika COVID ini sudah selesai yaitu post COVID kita yang menarik itu adalah berbicara mau oh, kemana nih setelah COVID itu selesai kan begitu Jim.
3: betul betul ya. soalnya ini kan apa kalau kita bicara mengenai uh, kondisi ekonomi global kan banyak yang resesi ini bahkan Pak Jokowi juga kan bilang wah kita harus siap-siap juga resesi kalau di Selandia Baru udah resesi atau Uh, apa sudah recovery sempat
2: oh pertumbuhannya udah minus sekarang ini dari 1,5 sekarang minus ke 4%. persen tidak pernah Selandia Baru mengalami impact yang sedalam ini tapi karena krisis ini bersifat global ya tidak ada uh, rakyat yang marah ke pemerintahnya karena ini bukan salah pemerintah ini adalah krisis uh, kesehatan global Yang karena namanya global maka tidak ada pengecualian negara manapun itu pasti akan kena dampak ini. Ini adalah krisis yang sangat berat yang pernah dialami oleh manusia. Bermula dari krisis kesehatan, kemudian karena berlangsung lama, akhirnya menjadi krisis ekonomi. Nah di beberapa negara bahkan ini sudah masuk menjadi krisis politik. Bahwa di kita ini hanya hanya krisis ekonomi. Jadi tidak melebar kemana-mana.
3: Bahkan saya dengar pemerintah di Selandia Baru itu dianggap salah satu pemerintahan yang lumayan terbaik ya, apa untuk penanganan daripada COVID-19 ini benar pak Dewes? Uh,
2: saya bisa katakan demikian ya, karena saya tinggal di sini betul ketika pertama kali merebak tanggal 28 Februari. Sampai dengan sekarang ini, bagaimana pemerintah sangat sih dalam menyikapi suasana ini sehingga uh, COVID ini bisa di apa namanya itu dieliminasi sempat di sempat dieliminasi uh, sampai kemudian ada uh, second wave. Second wave itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi negara manapun yang menyatakan dirinya COVID free. itu berpotensi untuk dihantam second wave ketika perbatasannya kembali dibuka. Yang Selandia Baru itu adalah itu ketika perbatasannya terpaksa dibuka untuk mengarus balik dari orang-orang Selandia Baru dari seluruh negeri untuk pulang ke negaranya. Nah, perbatasan inilah yang membuat terjadinya transportasi virus atau transportasi covid ini dari negara yang terinfeksi masuk ke selandia baru itu yang terjadi sebenarnya.
3: Oke Jadi memang apa, pak dubes ngerasakan sendiri ya bagaimana kebijakan dari pemerintah itu diimplementasi dengan baik sehingga bisa dihindari karena tadi kan memang di selandia baru sendiri apa tidak Uh, bukan merupakan origin daripada virus itu sendiri, tapi kan merupakan satu uh, wisata destinasi destination, uh, destinasi wisata yang banyak dikunjungi gitu. Saya rasa oleh uh, siapapun dari dunia ini karena begitu cantiknya gitu, Pak Dewis.
2: Ya, Belanda Baru ini adalah negara yang ekonominya itu uh, ditopang oleh uh, sektor pertanian, termasuk di dalam peternakan dan perikanan dan sektor pariwisata nah kedua sektor ini mengalami hibernasi ketika negara ini menutup semua perbatasannya terutama turis ya turis itu ketika perbatasan ditutup ya otomatis turis asing tidak masuk ke sini Nah bisa dibayangkan ketika turis asing tidak masuk dan ini sesungguhnya dirasakan juga oleh Indonesia. Nah, kemudian sektor pertanian perikanan juga terdampak sangat hebat karena lebih dari 80% output uh, pertanian, peternakan dan perikanan Selandia Baru ini adalah untuk ekspor. Meskipun ekspor itu sedikit demi sedikit mengalami normalisasi, it takes time ya karena beberapa negara itu masih tutup eh apa namanya itu portnya Kemudian eh uh, barang keluar itu masih mengalami hambatan-hambatan. Nah, ini membuat terjadinya penumpukan produk perikanan dan peternakan di sini dan itu menimbul uh, kerugian yang uh, sangat besar. Sunda uh, uh, baru adalah uh, salah satu penghasil uh, uh, apa namanya itu kayak crayfish, ya. Oh, nah, ya, itu uh, diekspor ke Cina dan beberapa. Tanda. Namun ketika Cina uh, menutup perbatasannya, itu uh, uh, ribuan ton yang terpaksa dilepas kembali ke laut. Ya, dan yang kalau tidak bisa uh, dilepas karena keburu mati gitu maka itu dijual murah ke masyarakat. Jadi itu adalah beberapa tanda bagaimana Covid ini menimbulkan dampak yang mabat bagi semua negara termasuk Selandia Baru.
3: Iya, jadi bukan sebetulnya bukan masalah produksinya ya, tapi distribusi dan logistik ya, Pak Dubes ya, sehingga uh, akhirnya menghambat gitu kan, karena ekonomi global yang sekarang ini pada uh, menutup uh, port yang ada gitu.
2: Iya, isu besar dari uh, pandemik yang terus berlangsung ini adalah soal chain ya. Ini ini yang akan uh, mengalami gangguan. Nah, saya rasa uh, kita juga mengalami uh, syukur uh, sebagai negara yang penduduknya besar, artinya bahwa kita itu adalah negara yang bisa uh, apa namanya itu menjadikan domestik market itu sebagai uh, tumpuan pasar. Nah, oleh karena itu diprediksi oleh beberapa, oleh banyak orang. bahwa negara yang akan survive setelah pandemi ini adalah negara yang domestik market-nya besar. Jadi negara seperti Cina, India, Indonesia, itu adalah negara yang akan segera bangkit nantinya karena pasar domestik kita itu besar. Tapi kalau negara-negara yang penduduk penduduknya kecil atau pasar domestiknya kecil dan hanya mengandalkan ekspor, itu tampak lebih berat daripada negara-negara seperti Indonesia.
3: Kita jadi punya potensi yang luar biasa ya untuk bisa recovery. Katanya memang kita nomor dua setelah China apa yang akan recovery cepat dan juga lebih geliat gitu
2: untuk kedepannya. Iya, kita mempunyai beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Pertama itu adalah uh, domestic market kita yang besar. Kita bisa bayangkan negara yang penduduknya hampir 270 juta. Ya, ini adalah pasar yang sangat menjanjikan untuk berbagai produk kita. Kedua dalam konteks pariwisata, sebenarnya kita eh, kalau bisa memaksimalisasi dan mengkapitalisasi pasar domestik kita, kita eh, untuk waktu yang cukup lama tidak akan tidak akan tergantung kepada eh, turis, -turis internasional.
4: Yeah. Ya. Ya,
2: jadi uh, itu uh, ke keuntungan kita. Ini tinggal uh, challenge-nya bagaimana kita merubah habit dari para pelaku industri yang selama ini tidak begitu atau care-nya itu tidak maksimal uh, seperti mereka memberikan perhatian kepada turis-turis asing. Nah sekarang ini tengah ketidakpapan turis asing itu bisa masuk kembali ke Indonesia, maka uh, tidak ada pilihan lain bagi para pelaku pariwisata Indonesia itu daripada meningkatkan pelayanan dan perhatian kepada turis-turis domestik karena merekalah yang akan pun dari industri pariwisata. Nah, ini yang sedang dilakukan secara giat oleh uh, pemerintah uh, New Zealand. Jadi, uh, pemerintah New Zealand itu terus mengencourage para pelaku uh, pariwisata untuk mulai uh, merubah uh, apa namanya itu uh, mindset mereka. ya dari yang tadinya itu uh, memperhatikan dan melayani turis asing ke sekarang ini turis domestik.
3: Nah, itu yang kita mau belajar nih Pak Tantowi gimana nih kan kita punya chance yang besar. Kita pengen belajar dari negara walaupun kecil uh, apa hanya 5 juta orang dan kotanya juga ibu kotanya 350.000 itu uh, apa 250.000 itu lebih kecil daripada kampung saya di Mesuji itu uh, Kang Tantowi. <laughs> <laughs> Jadi aduh apa kotanya bagus sudah apa besar gitu ya tapi uh, penduduknya sama 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 baik sama Mas Uji <laughs> jadi <laughs> ini kita mau, mau belajar nih Pak Dubes uh, apa boleh boleh sharing nggak sama kita uh, bagaimana uh, apa uh, Selandia Baru ini selama ini bisa membangun sehingga kita bisa uh, belajar lah uh, dari negara uh, nun uh, apa uh, sejahtera seperti uh, Selandia Baru ya yeah.
2: Jadi di sini uh, kita hanya sharing ya. Jadi uh, kita sharing saja, karena di sini ada senior saya ini, Dubes uh, Najib ini adalah senior saya. Dimana ini karena senior beliau itu adalah salah satu guru saya dan kemendagri. Beli...
0: saya Pak Tantowi.
2: <laughs> dan beliau juga tiga tahun lebih di Canberra, jadi sangat uh, sangat familiar lah dengan uh, keadaan di uh, Pasifik. Jika diizinkan, Jim, ya. saya di, uh, sudah menyiapkan beberapa.
3: Silakan Kando, silakan. Ya.
2: ya. Uh, jadi uh, tolong saya akan share screen. Jadi agar ini bisa uh, bisa menjadi bahan sharing yang sangat efektif. Jadi sesuai dengan tema oleh Orbitin. Lalu Pak Jimmy, saya diminta share mengenai perekonomian Selandia Baru di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi ini gaya aja gitu ya, kita bikin slide seperti ini. Lanjut. Nah, jadi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau orang bicara bagaimana sih anatomi dari perekonomian Selandia Baru, negeri yang sangat kecil seperti yang Anda tahu tadi penduduknya hanya 5 juta kurang lebih sebesar kabupaten Bogor ya kalau uh, di Indonesia ya. Nah negara ini adalah negara yang orientasinya adalah dagang tidak ada lain kecuali dagang. Makanya mereka tidak mau bikin isu-isu politik ya atau cari musuh mau karena sekali mereka mulai bermain banyak di politik maka ini akan mengganggu uh, perekonomian mereka. Sedangkan negara ini ya,
4: ya jualan ya.
2: ya Potensi yang ada di sini di bawah e, tanah, di atas tanah, di air, di udara semuanya bisa dijual. Ya, kenapa saya bicara yang udara, Jim? Karena Cina itu ngalengin e, apa namanya itu oksigen di sini dimasukin dalam kaleng dan dijual ke negaranya. Oh. Namanya itu adalah New
0: Zealand.
2: <laughs> Jadi, bayangan. <laughs> oksigen aja bisa dikalengin dan dijual yeah. Harganya berapa? 200.000. 200.000. Oh ya, rp itu kalau duit kita. Ada. Hanya membeli udara. Nah, kami di sini gitu tiap hari menghirup udara yang bebas ini. Jadi luar biasa. Semua potensi bisa dijual. Tapi anyway, backbone dari perekonomian Selandia Baru itu kita bisa bagi empat. Pertama adalah industri utama atau peran dari industri. Ini ya uh, Uh, adalah uh, Selandia Baru ini adalah salah satu negara dengan perekonomian agriculture sebagai uh, backbone, uh, di mana sebagian besar produksinya itu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, adalah untuk ekspor. Jadi dairy products itu susu dan lain-lain itu 95 itu adalah untuk konsumsi ekspor. Kemudian daging, kemudian kiwi fruit dan juga fish. Nah, kita lihat di sini, Selandia Baru itu kan dua pulau. ya Hanya dua pulau kecil, dan selebihnya itu adalah samudra Selebihnya itu adalah air. Artinya bahwa negeri ini dikelilingi oleh begitu banyak, ke... tapi nyari ikan itu susah di sini. Kemana ikan-ikan itu? Di ekspor semuanya. 73% itu diekspor ke Cina dan lain-lain. Kemudian negaranya hidup dari perdagangan. Jadi perekonomian Selandia Baru itu berorientasi ekspor barang dan jasa dengan total ekspor barang sebesar 57 miliar 810 juta New Zealand Dollars yang terdiri dari produk-produk dari -produk industri dan dan juga jasa yang totalnya adalah 60 miliar New Zealand Dollar jasa itu adalah pariwisata ya transportasi pendidikan IT telekomunikasi accounting dan jangan lupa film Jadi di Pink, uh, India, Hollywood, pusat perpilaman dunia juga adanya di Selandia Baru, khususnya di Wellington. Nah, sektor pariwisata ini menyumbangkan kontribusi sebesar 16,2 miliar USD, atau 5,8% terhadap total GDP mereka, dan secara tidak langsung menyumbangkan tambahan uh, 11,2 miliar atau tambahan 4% lagi terhadap total GDP. Jadi kita bisa lihat di sini itu berapa kontribusi pariwisata terhadap di negeri ini. Nah terakhir itu adalah pendidikan. Pendidikan ini merupakan pilar perekonomian juga, ya, karena dari sektor pendidikan ini didapatkan 5,1 miliar New Zealand dollar atau kurang lebih 50 triliun per tahunnya. nah sebelum Covid itu terdapat 11 1117 11, ya mahasiswa internasional yang berasal dari 177 negara jadi Pak Najib bisa di sini Pak ini negara kecil tapi uh, ada 17 negara ya yang hadir ini melalui uh, para pelajar dan mahasiswanya jadi ini adalah melting pot sebenarnya banyak orang yang uh, tidak sadar mengenai ke Keragaman bangsa yang ada di Selandia Baru. lanjut Nah, sekarang kita tadi sebagaimana yang disinggung oleh Jimmy, Selandia Baru sebagai negara yang salah satu negara yang paling sukses dalam selesaikan COVID ini. Saya bisa share di sini sebenarnya ada tiga kunci utama atau rahasia di balik kesuksesan itu. Pertama itu menggunakan sistem kewaspadaan bertingkat. Jadi apa ini sistem kewaspadaan bertingkat ini? Itu adalah cara mereka untuk membuat masyarakat, masyarakat mereka itu siap terhadap kemungkinan-kemungkinan sampai dengan kemungkinan terburuk yang mereka hadapi. Jadi level 1 itu artinya siap-siap, Level 2 itu artinya uh, mulai pengurangan kebebasan. Kemudian level 3 itu adalah uh, restriksi. Kemudian level 4 atau lockdown itu adalah pelarang. Nah, semuanya itu dibuat bertingkat sesuai dengan jumlah kasus yang ada. Apa gunanya itu adalah ketika lockdown atau level 4, masyarakatnya itu tidak kaget. Jadi tidak ada yang protes. Jadi masyarakat itu diajak untuk bersiap-siap masuk kepada tahapan yang paling buruk. Nah ternyata ini berkontribusi besar terhadap ketenangan warga. Lockdown itu diberlakukan. Jadi kurang lebih lockdown itu kalau di kita PSB. Kemudian mereka mempunyai suatu slogan Go Hard Go Early. Artinya kalau kita keras melakukan restriksi sekarang ini, ya kemudian masyarakat itu diajak untuk disiplin, ya maka kita akan cepat keluar dari krisis ini dan itu memang sudah terbukti. Jadi kemampuan dari pemerintah dalam mengajak masyarakatnya untuk mengarungi krisis ini dengan peraturan yang sangat berat, mereka paling cepat keluar dari krisis. Ini. Go hard, go early. Jadi ini sebenarnya suatu slogan yang bisa dipergunakan apapun sebenarnya. Nah terakhir banyak yang bertanya mengapa lockdown di sini itu berhasil salah satunya karena rakyatnya diberikan stimulus ekonomi jadi rakyat itu diberikan subsidi sampai dengan 80 persen dari income mereka sebelum covid jadi pemerintah tuh mempunyai komitmen besar rakyatnya disuruh di rumah saja ya nah selama di rumah saja itu mereka diberikan bantuan sampai dengan 80 persen dari income mereka bahkan pun itu diberikan uh, subsidi. Nah ternyata bantuan stimulus ini tidak hanya berhenti selama lockdown. Ketika lockdown diangkat, uh, stimulus ekonomi ini tetap diberikan sampai dengan akhir. Nah ini adalah uh, hal yang benarnya sangat uh, fundamental yang membuat lockdown itu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. kesuksesan dari sebuah negara dalam memitigasi atau mengeliminasi Covid-19 ini tidak serta-merta bisa diterapkan di negara lain termasuk ke Indonesia. Terlalu banyak perbedaan antara kita dengan negara-negara tersebut terutama dengan Selandia Baru. Lanjut. Apa dampak Covid terhadap perekonomian? Tadi secara gamblang sudah kita bahas sebenarnya. Tapi di sini lebih lebih detail lagi dampak terhadap perekonomian itu pemberian berbagai stimulus jauh ini dapat menopang perekonomian dari resesi. Namun instrumen tersebut belum tentu dapat menopang perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Ini ini sampai pemerintah Selandia Baru terus memberikan subsidi kepada masyarakatnya, ya pasti itu akan akan berakhir. Kemudian meskipun perekonomistik sudah mulai berputar kembali namun dengan border masih tertutup hingga saat ini peningkatan pengangguran itu terus terjadi ya sampai dengan saat ini tidak pernah tuh Selandia Baru pengangguran itu sudah sampai dengan 30%. Kemudian tingkat investasi dan konsumsi yang masih rendah menyebabkan tren pemulihan ekonomi berjalan lambat. Menarik sekali nih Fitch Solution uh, telah meraih angka pertumbuhan pdb selandia baru tahun 2020 yang sebelumnya minus 1,4 menjadi 4,5 persen. Ini tidak pernah kejadian di selandia baru. Ya, lanjut. Nah, uh, apa yang dilakukan uh, oleh pemerintah selandia baru untuk menyelamatkan sektor pertanian yang merupakan salah satu pilar utama? pertama mereka melakukan kebijakan pro produsen yaitu petani dan peternak seperti harga penyediaan bibit dan pupuk serta harga jual kemudian fokus pada penguatan di sisi hulu seperti penyediaan lahan yang tepat guna peningkatan sdm pendukungan penuh terhadap research and development kemudian kepastian terhadap rantai pasok di dalam negeri supply and chain kemudian kampanye konsumsi produk dalam negeri terus mengkampanyekan berat produk pertanian Selandia Baru yang berkualitas. Maksudnya apa nih Jin? Maksudnya begini, mereka tahu bahwa mereka mendapatkan hambatan untuk normalisasi ekspor. Oleh karena itu tidak ada opsi lain kecuali memperkuat domestik. Nah, inilah yang mereka lakukan, ya. Jadi pemerintah itu betul-betul bekerja keras pastikan bahwa hasil pertanian, peternakan dan perikanan itu bisa diserap semaksimal mungkin oleh pasar lokal. Ya, jadi supply and change itu dijaga inilah yang membuat jika terjadi lockdown itu yang namanya panic buying itu terjadi tapi bisa dikendalikan karena pemerintah meyakinkan bahwa stok itu banyak nah, sisi lainnya juga bahwa ternyata COVID ini membawa suatu keuntungan ya dalam konteks pemberdayaan hasil dari petani maksudnya begini Ketergantungan terhadap produk-produk impor itu menjadi berkurang ya karena sudah mulai disubstitusi oleh produk-produk lokal. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan untuk membantu perdagangan? Komit untuk menjaga agar perdagangan internasional tetap terbuka. Kemudian diversifikasi pasar tujuan ekspor. Contohnya 120 negara tujuan ekspor bagi produk daging. Uh, jadi uh, begini maksudnya uh, lebih dari 40 uh, pasar ekspor Selandia Baru ini adalah. Nah dari sini kita belajar bahwa ada istilah to put all eggs in one basket is very dangerous. Ya? Nah jadi mereka, mereka di sini ada lesson learned. Tidak boleh mengandalkan satu negara. Nah, jadi sekarang ini mereka sudah mulai melakukan diversifikasi negara tujuan, ya agar supaya kesalahan tanda kutip yang mereka lakukan selama ini terkoreksi secara natural. Kemudian optimalisasi pemanfaatan berbagai seperti ATA dengan para mitra dagang dalam rangka memperluas akses pasar. Kemudian menjaga tren nilai perdagangan tetap stabil. Nah ini menarik ini. Total ekspor Selandia Baru sampai dengan Juni 2020 mencapai 60,2 miliar USD, mengalami peningkatan sebesar 1,4% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin pertanyaan. Loh, COVID kok COVID-19 malah naik?
4: Ya. Nah,
2: jadi perbandingannya itu adalah Januari 2019 dengan Januari-Juni 2020. Ya ternyata ini ada anomali itu terjadi eh, kenaikan. Dari mana kenaikannya ini adalah demand dari negara-negara terhadap produk, -produk sebelum apa namanya itu penutupan besar-besaran ya dari negara-negara penerima. Nah dikhawatirkan ini angka pada bulan Juli, Agustus dan seterusnya mulai turun. Lanjut. Nah pariwisata sebagai dari tulang punggang uh, ekonomi. Ini adalah industri yang sangat terdampak. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, ketika perbatasan ditutup pada bulan Maret yang lalu, uh, turis asing itu benar-benar uh, berhenti, jadi industri ini sempat disuri, kemudian berhasil dihidupkan kembali dengan uh, memanfaatkan atau memaksimalisasi potensi dari uh, turis domestik. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pertama, mereka memberikan paket stimulus untuk pelaku industri berupa subsidi sebesar 580 untuk pekerja full-time dan 380 untuk pekerja part-time. Itu tadi sama dengan 80%. Ya,
4: nah, kan kan?
2: Ada pinjaman dari pemerintah untuk maskapai penerbangan Air New Zealand sebesar 900 juta. Nah, Air New Zealand ini sebenarnya kalau tidak dibantu oleh pemerintah, sudah lama kolaps. Kita tahu bahwa seluruh penerbangan di seluruh dunia itu sebenarnya sudah sudah kolaps sebenarnya. Yang membuat mereka bertahan itu adalah uh, subsidi uh, infus dari pemerintah, termasuk Selandia Baru. Kemudian menurunkan suku bunga menjadi 0,25% untuk industri pariwisata selama 6 bulan, kemudian menyediakan anggaran sektor pariwisata sebesar 112 juta ditambah tiket uh, paket sebesar 400 juta. Kemudian mendorong aktivitas wisata domestik tadi itu dan kampanye support uh, local business, ya. Nah, pemerintah itu karena uh, mereka memberi duit uh, kepada masyarakat yang mereka membuat kampanye ini saat untuk buang duit. It's time to spend, not to save. Ya, ini bukan saatnya kita berhemat, tapi justru saatnya belanja, saat mengeluarkan duit. Karena apa? Setiap satu dolar yang dikeluarkan oleh seluruh rakyatnya itu berarti mesin ekonominya jalan. Nah, pemerintah berhak untuk menghimbau itu karena berkata bahwa rakyatnya itu dapat duit mereka. Jadi, gue, tapi jangan lupa tamu <laughs> duit itu gue kasih buat. buat di buat dibelanjakan agar supaya ekonominya hidup gitu lebih nah sektor terakhir adalah pendidikan ya pendidikan ini memberikan kontribusi 50 triliun 50 triliun ya tahun terhadap perekonomian jadi besar nah itu pemerintah ini betul-betul lagi memikirkan bagaimana agar supaya industri pendidikan ini tidak terdampak begitu lama mengingat Perbatas pintu ke para pelajar dan mahasiswa asing masuk itu masih belum jelas dibukanya sampai kapan. Untuk itu mereka membeli, jadi mereka memberikan subsidi, ya, sebagaimana yang dilihat pada layar Anda masing-masing. Lanjut. Nah, kita bicara peluang. Ini pesan dari Pak Jimmy. Apa yang di Indonesia bisa dapatkan dari situasi baru? Saya rasa ini yang menarik. Indonesia dan Selandia Baru itu memiliki komitmen perdagangan sebesar 4 billion atau 40 triliun yang harus dicapai pada tahun 2024. Kita masih punya waktu 4 tahun untuk merealisasikan komitmen kedua negara. Sampai dengan saat ini kami sudah mencapai 28 triliun ya. Jadi masih ada target 14 triliun yang harus di dalam waktu 4 tahun tersisa. Nah, fokus pemerintah Selandia Baru dalam mengembangkan industri pertanian dan akan membuat permintaan pakan ternak asal Indonesia tetap tinggi. Mengingat 99,6 persen pakan ternak di Selandia Baru berasal dari Indonesia. Nah, ini informasi mungkin menarik. Ternyata makanan yang paling bergizi buat sapi. buat biri-biri domba itu adalah ampas kelapa sawit. Oh, ya. Jadi eh, apa namanya produk terbesar ekspor Indonesia ke Selandia Baru itu masih sawit ini. Teman-teman yang eh, mulai melirik ke bisnis ini boleh dipikirkan. Ini adalah negara ya, jadi kebutuhan terhadap pakan ternak ini sangat tinggi, akan selalu tinggi. Kemudian pengembangan sektor pertanian dan peternakan Selandia Baru akan membutuhkan tenaga kerja pemetik buah musiman, ya atau seasoned, uh, uh, seasonal, ya. ya, fruit pickers. Kemudian meat industry khususnya perlukan uh, tenaga terampil yaitu halal slaughter. Slaughter ini besar uh, yang potensial buat uh, Indonesia sebenarnya Muslim Indonesia. Kemudian komitmen Selandia Baru untuk perdagangan internasional tetangga membawa peluang bagi berbagai produk ekspor Indonesia untuk dipasarkan di Selandia Baru, khususnya consumer good, produk makanan, produk kayu, garment dan alas kaki. Nah, dikarenakan 73% sebagaimana kita jelaskan di awal, produk perikanan Selandia Baru adalah untuk diekspor, maka produk perikanan Indonesia berpeluang untuk mengisi kekosongan pasar tersebut. lanjut, kemudian Indonesia juga berpeluang mengisi pasar buat tropis di Selandia Baru ya seperti papaya, mangga, nanas, pisang ini kayak lagu tahun 60 nih papaya, mangga, nanas, pisang, jambu ya. Kemudian banyak pasokan furniture dari China ini membuka peluang kita, kita untuk produk furniturnya ke Selandia Baru. harga harus bersaing dengan pernicer-pernicer dari Cina. Yang banyaknya permintaan produk ban mobil, ya bisa juga menjadi salah satu peluang untuk ban mobil Indonesia. Sedangkan sektor pariwisata, Indonesia berpeluang menawarkan health tourism. Mengapa ini penting? Landa baru ini negara kaya, ya tapi dokter itu sangat kurang. ya misalnya uh, dokter gigi katakan demikian di sini untuk uh, apa namanya perawatan gigi ya itu harus bikin appointment dan appointment itu paling cepat satu bulan karena kekurangan dokter dan tenaga medis nah, jadi kalau misalnya kita bisa menawarkan ada beberapa teman kita yang sudah mulai merintis bisnis ini uh, tapi sayangnya terhenti karena covid jadi penerbangan ke itu sebelum Covid itu Emirates itu setiap hari. Jadi terbang itu cuman 8 sampai dengan 10 jam. Tapi begitu sampai ke Denpasar, mereka langsung besoknya appointment dan dokter gigi. Nah, ini menarik. Buat orang Selandia Baru itu menarik, ya. Jadi daripada mereka nunggu mingguan bahana di sini lebih bagus ke ke Indonesia, ke Denpasar. Terus kedua, ini negara sepertinya jauh, tapi anehnya artis-artis top, penyanyi-penyanyi top itu kalau konser keliling dunia pasti mampir di dan itu bisa tour di tiga tempat. Dan itu selalu full. Ya. Sakit tempat konser di sini itu adalah Kebun Anggur, itu biasanya sah, itu dijadikan tempat konser. Penontonnya 15 sampai dengan 20.000 setiap kali konser itu. Nah, bayangkan kalau misalnya kita juga bisa mendatangkan artis-artis top dari Amerika atau Eropa untuk konser di katakanlah di Bali, ya atau di kota-kota lain yang jarak tempuhnya tidak begitu jauh dari Bali, ini juga bisa menjadi uh, peluang ya untuk mendatangkan orang-orang selandia baru untuk datang ke Bali misalnya untuk menyaksikan Stones misalnya ya. Itu bisa dipikirkan karena orang di sini itu benar-benar concert hunters. Konser apa aja kayak Michael Bublé, ya, itu penuh di sini. Tahun sebelumnya itu tiket tuh sold out dengan harga yang tidak murah. Ya. Saya nonton senaya Twain, karena kebenaran suka country itu pesan tiketnya itu setahun sebelumnya, tahun sebelumnya.
4: Nah, jadi hal-hal
2: ini yang di tengah pandemi ini eh, membuka peluang atau opportunity bagi Indonesia untuk eh, kita rebut, ya. saya rasa uh, itu Jim yang bisa saya share dengan teman-teman sekalian pada uh, kesempatan ini. Nantinya uh, apabila ada pertanyaan, monggo. ya saya masih ada waktu. Wah,
3: foto terakhir itu luar biasa tuh, itu custom di sini uh, apa Pak? Emang? Yang foto Pak Jokowi sama ini tadi. Oh itu Honggi,
2: Honggi itu artinya uh, apa namanya cium hidung.
3: Oh oke, okay. custom cium kebiasaan di sana,
2: ya kebiasaan orang Maori. Jadi orang Maori itu begini, dia salamannya bukan salam tangan atau cipika-cipiki ala kita, tapi uh, uh, aduhidung. Aduhidung itu artinya apa? Itu saling tukar menukar udara.
4: Oh. Karena
2: uh, kalau jadi udara yang sama, kalau sudah kita hisap uh, secara bersama-sama, maka kita sudah tidak ada jarak lagi. Kita sudah uh, menjadi saudara. nah selama COVID ini dilarang <laughs> jadi aktivitas ini uh, untuk sementara waktu dilarang dulu nah sebenarnya ada di Nusa Tenggara Timur saya lupa namanya apa sama jadi salaman jadi dengan orang asing itu ketika kita sudah bersentuhan hidung kemudian saling menghirup udara yang sama artinya sudah tidak ada jarak antara tuan rumah dengan tamunya
3: luar biasa jadi Pak kelihatan ke kehangatan ya. Jadi di sana mungkin uh, ramah tamahnya tuh lu luar biasa kelihatannya. Ya. Nah, ini Pak Dubes ini banyak sekali nih pertanyaan nih. Boleh saya bacain satu-satu ya? Uh, oh, dan uh, masih ada waktu. Uh, ini dari Pak Denis Firmansyah hanya untuk sehi say aja. Saya pernah jumpa Pak Dubes di Jakarta, seingat saya akhir tahun lalu. Salam saya untuk kita semua. Pak. Oke, okay. ini terus kemudian uh, ada pertanyaan dari Mas Andik Trastiawan, kapan kita warga Indonesia bisa masuk ke New Zealand? Pak Dubes, kira-kira kapan kita warga Indonesia bisa masuk ke New Zealand untuk kerja maupun liburan?
2: Oke, saya jawab ya. Sampai dengan saat ini, pemerintah Selangga Baru memprioritaskan tiga kelompok. Pertama adalah New Zealand Returnee, artinya warga negara maupun permanen residen Selandia Baru yang ada di negara-negara atau di luar negeri untuk kembali. Jadi mereka ini diberikan prioritas yang pertama masuk ke Selandia Baru tentu saja dengan memenuhi protokol COVID. Kemudian kedua adalah tenaga kerja yang dianggap esensial oleh pemerintah. itu misalnya apa? Mereka saat ini memerlukan banyak sekali tenaga dokter, kemudian dulu itu juru masak, kemudian ketika musim petik tiba, maka fruit pickers itu menjadi tenaga yang esensial. Jadi tenaga esensial ini sifatnya situasional, tergantung dengan kebutuhan. Orang-orang seperti ini yang diberikan prioritas untuk masuk. Yang ketiga itu adalah untuk international students uh, itu yang uh, diberikan juga prioritas untuk turis atau visitor itu masih belum ada kejelasan. Uh, jadi uh, minggu yang lalu kami uh, rap, kami dubes-dubes ASEAN yang ada di Wellington rapat dengan uh, immigr. Berbicara mengenai hal ini, mereka sendiri belum berikan kepastian kapan perbatasan Selandia Baru ini bisa dibuka untuk visitor maupun turis. Meskipun ekonomi mereka itu lagi bleeding, hmm. ya, tapi opsi membuka perbatasan untuk alasan ekonomi itu masih kalah dengan prioritas mereka untuk menjaga keselamatan warganya.
3: Jadi lebih penting kesehatan daripada New Zealand Dollar, ya. Padubes ya.
4: Kurang <laughs> begitu. Oke.
3: Okay. Uh, ya jadi nanti kita tunggu mudah-mudahan bisa segera ini berkunjung ke Padubes ini. Ya. Yeah. Oke, okay, ini ada pertanyaan lagi dari uh, sebuah UMKM. Jadi saya Nita dari Suarga Flower Tea, UMKM yang bergerak di bidang artisanti dan rempah. Dubes, sejauh mana potensi artisan tim di Selandia Baru dan jika mungkin teh kami menjadi welcome drink di KBRI? Wah, ini Nah, apa nawarin di Maduus senti katanya dan rempah. Ya.
2: Uh, saya bicara profil dulu ya orang Selandia ini hobinya minumnya cuma dua ya tiga pertama mereka doyannya minum wine ya kita Jalan itu adalah salah satu dari negara penghasil wine terbaik di dunia kedua orang sini suka banget minum soda Jim.
1: Oh soda, ya
2: uh, soda itu bukan hanya Coca-Cola produk, tapi di sini soda itu sudah menjadi UMKM,
4: oh, okay. jadi
2: uh, produk dari pengusaha-pengusaha kecil, ya, ya, jadi jadi mereka itu memanfaatkan kesukaan orang Selandia Baru terhadap minuman bersoda dan kedua memanfaatkan aneka buah yang ada di sini. Nah, jadi mereka racik itu menjadi minuman bersoda dan mereknya aneh-aneh. dan itu tersebar di seluruh kota-kota, bahkan kota-kota kecil di Selandia Baru. Oh. Nah yang ketiga mereka itu doyan sekali minum kopi. Jadi konsumsi kopi atau kopi per kapita dari Selandia Baru itu menurut survei beberapa tahun yang lalu, bahkan lebih tinggi dari kopi per kapita di New York. Jadi orang di sini itu rata-rata minum 3 gelas kopi per tiga gelas per hari, ya satu gelas kopi itu satu cangkir kopi itu sekitar 4 dolar di sini. Wow. Jadi mereka punya anggaran sekitar dolar per hari hanya untuk kopi, ya. Nah, kemudian yang lagi masuk sekarang naik itu adalah teh, ya. ya teh itu di mana-mana itu adalah minuman dari orang Inggris, ya, Inggris. Nah, Selandia Baru ini banyak juga orang Inggris. Nah, jadi artisan tea itu kita uh, lagi dorong, ya. Jangan lupa, Selandia baru juga ada tea plantation di sini.
4: Okay.
2: Ya, jadi mereka juga mem memproduksi teh dan teh mereka juga enak. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman dari UKM uh, berminat, kirim saja contohnya, sampelnya ke KBRI Wellington. Nanti kami coba untuk kepasarkan uh, di sini, ya. Ya. Sertifikat ya. higienitas Nah, tapi jangan lupa ketika mengirim produk makanan dan seperti itu ya harus disertai dengan sertifikat yang namanya sertifikat fitosanitari. yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Balai Karantina setempat. Ya, Balai Karantina setempat ya di tempat uh, di mana Anda tinggal. Nah, jadi sertakan sertifikat kirim ke KBR Wellington and we'll do the rest. nanti keren. kami akan kami akan kasih tahu uh, apa namanya itu uh,
4: respon dari pasar seperti
3: apa wah keren keren jadi teh juga bisa ya saya lihat uh, kemarin ada video yang beredar uh, lumayan viral juga Pak Dubes mengenai kopi yang Pak Dubes uh, apa pasarkan tuh di New Zealand wah keren banget sayangnya nggak nggak minum kopi sambil nonton ini apa country music uh, ala
2: nggak cocok country music sama kopi nggak cocok <laughs> country music, beer cocoknya Tanya aja dubes najib tuh
1: <laughs> oke okay. kalau gitu pakai bir pelotok aja kak apa
3: Sip, sip. oke ini ada pertanyaan lagi tadi pak dubes sudah menyampaikan beberapa kesempatan produk uh, di, di market New Zealand tapi ini bu rini irawan nanya lagi Apa saja produk lain Indonesia yang diperlukan di sana supaya ini teman-teman bisa ini masuk ke sana gitu.
2: Tadi udah saya bahas konsumsi terbesar produk Indonesia dari Indonesia itu adalah ampas kelapa sawit untuk pakan ternak ya. Tapi saya tahu ini bahwa ini tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau punya kenalan dengan apa namanya untuk pemilik klub sawit ya. Ada kerjasama saja, itu kan ampasnya, tinggal diproses, dibakar, dijadikan bubuk. Nah nanti kami bantu untuk ke proses pemasarannya di sini, karena itu adalah produk dari Indonesia dengan konsumsi terbesar di sini. Kemudian kedua yang lain-lain ya, -lain. yang lain-lain itu misalnya kopi ya, kopi juga kopi Indonesia itu semakin lama semakin digemari. Tapi kopi di sini yang dibutuhkan itu adalah kopi biji ya, kopi bin yang hijau. Arabika. Jadi orang di sini tidak mau menerima kopi yang sudah di diroast. Jadi kopinya harus kopi masih hijau ya, biji kopi. Mereka karena New Zealand ini terkenal dengan roastingnya. Kemudian ketiga yang juga punya apa namanya itu pasar itu adalah produk-produk makanan ya, misalnya apa namanya itu buah-buahan yang diawetkan ya. Kemudian buah-buah dalam bentuk chips, dalam bentuk kering itu mulai punya pasar di sini. Satu tiga produk yang sifatnya UKM ya. Selebihnya itu industri, misalnya mobil, ya, sepatu itu adalah industri. Yang terus terus fertilizers untuk keperluan, kemudian pupuk urea, ya, itu juga adalah produk yang akan selamanya dibutuhkan di sini karena ini adalah negara yang basis.
3: Oke, terima kasih Pak Dubes. Jadi ini mudah-mudahan teman-teman UMKM nih dengarkan tadi. Tinggal kita sama-sama uh, berupaya untuk bisa uh, meraih kesempatan itu. Pak Dubes, saya uh, apa minta ini uh, ada yang menunjuk tangan nih? Kita beralih dulu dari chat room ke uh, apa Pak Hidayat? Pak Hidayat itu apakah uh, apa menunjuk uh, tangan? Kalau misalnya ini silakan unmute.
5: Ya baik. Apakah suara saya terdengar?
3: Terdengar. Tolong videonya kalau boleh. Kalau... Oh ya boleh. Sebentar. Kita pengen lihat
5: nih. <laughs> uh, mohon off, karena saya uh, mahasiswa di kosan, jadi beginilah suasana ya.
3: <laughs> Kita juga pernah ngekos kos kok. Iya,
5: uh, baik. Baik, uh, selamat siang uh, Pak Jimmy. Uh, kia ora, Pak Dubes? Kia ora. <laughs> saya Hidayat dari HI Universitas 11 Maret, UNS Solo. Uh, ingin bertanya, uh, Pak Dubes tadi... Selain memamparkan profil Selandia Baru Juga memaparkan tentang keberhasilan mereka sejauh ini Menahan laju COVID-19 Tapi sebagai suatu negara yang cukup besar di kawasan Pasifik Selain Australia Apakah Selandia Baru juga membantu negara-negara Pasifik lain Yang kecil-kecil seperti Samoa, Tonga Untuk ekonominya agar tidak terdampak dari COVID-19 ini Dan kemudian apa sih yang membuat pelaku usaha Terus berbagai lapisan masyarakat Tidak terhalang oleh uh, politik, misalnya dari partai liberal, dari partai liberal konservatif dan sebagainya untuk bersatu. Oh, kita sukseskan uh, uh, programnya pemerintah ini. PM Gesinda Arden, kita bantu agar Sri dia baru bisa tetap selamat sampai uh, krisis ini selesai. Apa sih yang mempersatukan mereka selain uh, kesehatan nomor satu tadi itu? Ya, terima kasih Pak Dubes dan Mas Jimmy.
3: Terima kasih ya. Ini kayaknya bakal dapat beasiswa nanti ke New Zealand. Amin
2: amin amin.
4: Ah, luar biasa nih
2: pertanyaan Mas Citayat. Ya, ya, pertanyaan yang mengenai Pasifik ini hebat ini. <laughs> ya. okay. uh, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, Selandia Baru dan Australia sebagai dua negara besar di kawasan Pasifik selama ini dianggap sebagai saudara tua dari negara-negara kepulauan yang ada di Pasifik Selatan ini terus senantiasa memberikan perhatian. perhatian itu dimanifestasikan dalam bentuk bantuan-bantuan ekonomi yang uh, secara rutin uh, dan berkala diberikan kepada negara-negara kepulauan seperti Samoa, Tonga, ya, Vanuatu, yang Anda sebutkan tadi. Nah, Tanpa COVID pun, dua negara ini mempunyai komitmen jangka panjang yang berlangsung dari lima tahun ini. Nah. Skema bantuan itu kalau untuk Selandia Baru mereka sebut Pacific Reset, untuk ke Australia namanya Pacific Step Up. Nah ini adalah dua payung dari dua negara besar ini uh, dalam rangka memastikan berbagai kerjasama dengan negara-negara uh, uh, kepulauan yang ada di kawasan Pasifik. Nah Indonesia sebagai bagian dari Pasifik juga. Uh, juga mempunyai skema bantuan seperti Australia dan Selandia Baru yang kita beri namakan Pacific Elevation. Nah, jadi Pacific Elevation lebih sama naturnya dengan Pacific Reset-nya Selandia Baru dan Pacific Step-up Australia. Ini menarik, Jim, ketika kita berbicara hubungan Indonesia dengan Pasifik. Jadi dalam forum ini saya sedikit memberikan sharing kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa Indonesia itu sesungguhnya juga adalah bagian dari Pasifik. Memang kita dikenal sebagai Asia, tapi sesungguhnya kita juga adalah bagian Pasifik. Bukti-buktinya itu sangat sahih. Ya. Ditandai dengan ada lima provinsi kita di bagian timur yang terletak secara geografis di Samudra Pasifik. Kemudian orang-orang Indonesia yang tinggal di timur itu juga dari kebanyakan dari keturunan Melanesia dan Polinesia. yang merupakan uh, penduduk dari uh, Pasifik. Nah, Jadi uh, menjawab pertanyaan Anda, Mas Hiliat, uh, itulah komitmen dari dua negara besar, Australia dan Selandia Baru, untuk membantu negara-negara uh, di Pasifik selama covid ini ini. Ya. Kemudian juga mereka memberikan uh, bantuan alat-alat kesehatan seperti uh, PDA, alat-alat perlindungan diri, masker, dan lain sebagainya. Itu terus. Dan ini, insya Allah, disusul dengan Indonesia juga. Kita juga akan memberi bantuan sesuai dengan kita untuk negara-negara di kawasan Pasifik. Pertanyaan kedua, ini menarik sekali. Bagaimana rakyat Selandia Baru ini bisa bersatu mendukung pemerintahnya? Ini negara kecil, tapi dalam konteks demokrasi, Saya katakan bahwa mereka jauh lebih maju dibandingkan negara-negara besar sekalipun. Mereka sangat matang dalam berdemokrasi. Ya, saya berhubungan dengan oposisi. Oposisi di sini itu ada, ya, dan mereka sangat kritis. Tapi kalau sudah terkait dengan hal-hal yang uh, berhubungan dengan masyarakat banyak, kepentingan orang, uh, kepentingan, mereka lebih memilih untuk menjadi oposisi yang produktif. Ya, dibanding oposisi yang destruktif, karena mereka tahu bahwa ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Jadi program-program pemerintah dalam kaitan eliminasi COVID ini didukung bahkan oleh oposisi sekali. Jadi tidak terlalu banyak pembahasan-pembahasan ya -pembahasan yang tidak penting di sini, karena mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian kedua di sini pemerintah Selandia Baru itu berhasil membuat suatu gerakan yang namanya Team of Five Million. Nah artinya seluruh komponen masyarakat yang ada di Selandia Baru ini terlibat dalam usaha bersama pemerintah untuk bersama-sama keluar dari krisis ini. Nah ini kan luar biasa, gitu ya. Jadi semua di sini tanpa terkecuali adalah bagian dari usaha bersama untuk keluar dari krisis. pandemi COVID-19 ini. Nah itu memang perlu ke... ya. bagaimana uh, dalam situasi-situasi genting seperti ini, kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan buat rakyat banyak, jauh di atas kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi.
3: Wah, luar biasa. Jadi beroposisi tapi santun ya? Kayaknya ya. cocok bener sama Pak Tantowi ini. yang damai. ah, pantasan kita doakan sampai itu kan 2024 masih harus naik lagi tuh Pak Dubes jadinya kita doain semua sebagai shareholder juga dari negara ini Pak Dubes teruslah sampai 2024 paling nggak di sana lah tarung doa nah ini ada satu lagi Bu Diana Sucahyo juga udah angkat tangan nih silakan Bu Diana tolong di unmute kemudian videonya juga dihidupin uh,
6: selamat siang Pak Dubes, saya
3: Diana Suhayo uh -uh. dari Tegal Jawa Tengah. Uh -uh. <laughs> saya mau menanyakan kan peluang menurut Pak Dubes kan peluang ada sertifikasi peluang makanan masuk ke Selandia Baru harus sertifikasi dari sini. Tapi apakah
6: -apa perlu sertifikasi juga dari Selandia Barunya supaya kita bisa atau ada syarat-syarat tertentu nggak buat masuk ke Selandia Barunya? Jadi syarat apa aja yang diperlukan? Terus sama mau tanya informasi KPRI-nya Pak Dubes katanya kan bisa kirim sampel barang sama apa namanya bisa minta
3: alamat email sama HP gitu apa WhatsApp gitu Pak Dubes biar lebih lancar lagi ya sekian itu aja tanya nya terima kasih banyak Pak Dubes.
2: Ya Mbak Diana, Selandia baru ini sama dengan Australia jadi negara yang sangat ketat dalam konteks biosecurity. ya. Jadi uh, mereka tuh tidak ada toleransi untuk bahan-bahan, uh, uh, terutama dari makanan dan minuman yang berpotensi uh, merusak uh, biosafety mereka. Nah, namun demikian uh, bukan tidak boleh produk-produk makanan, minuman, uh, buah-buahan itu masuk ke sini asal uh, memenuhi dari mereka. Pertama untuk pengiriman sampel, ya. itu harus disertai tadi itu sertifikat apa namanya tadi? Sanitary, yang dikeluarkan oleh balai Karandina. balai karantina di <tuk> tempat anda masih, masih. itu adalah uh, bagian dari uh, dinas pertanian. Nah jadi pada waktu ibu mengirim kita harus disertakan sertifikat itu itu cukup ya nanti Persyaratan sertifikasi yang diperlukan dari pemerintah Selandia Baru itu ketika produk itu akan mulai diekspor, mulai diimpor dalam bentuk atau dalam jumlah banyak. Nah itu memerlukan suatu izin yang namanya IHS, singkatan dari Import Health Standard. Nah ini terus terang, Bu Diana, bukan hal mudah. ya bukan hal udah Aja sudah lebih tahu, lebih dari tiga tahun memperjuangkan masuknya mangga pisang untuk masuk ke sini ini sudah jalan eh, hampir tiga tahun lebih belum keluar nah kami baru berhasil bri baru berhasil mendapatkan ihs untuk manggis dan salak ya, jadi manggis dan salak itu sudah sudah beredar di selandia baru nah sayang karena itu buah-buahan eksotik, dimannya itu nggak tinggi. Diman yang tinggi itu adalah pisang, mangga, kemudian nanas. Nah, ini sedang kita... Jadi ada dua, dua izin, tapi kalau izin sampel dulu itu cukup sertifikat dari Balai Karantina uh, Kementerian Pertanian Setempat. Kemudian tadi pertanyaan kedua, uh, alamat. alamat ya, tolong dikirim ke KBRI Wellington
4: Felix, Felix, Felix. <tuh> di
2: kolom chat. sudah kami ketik di kolom chat silakan diperiksa jadi 70 Glen Road, Kelburn Wellington, Selandia Baru, New Zealand. kalau ditulis New Zealand nanti pengebetrik lagi gitu ya. Jadi di, dikirim saya ke kami. Nah, sampel jangan pelit-pelit, jangan nanti kirim dua gitu ya itu sama orang KBR habis sudah ya. Nah, jadi kirim agak banyak agar kami bisa menitip itu ke importir ya atau trader atau eh, apa namanya itu distributor yang ada di sini. Jadi kami titip dan kami monitor apapun hasilnya nanti kami laporkan kepada pengirim.
3: Oke, okay. terima kasih Pak Dubes. Jadi, kalau boleh nanti kita kumpulin lagi nih banyak UMKM-UMKM yang ada di dalam ekosistem. Pak, silakan. silakan, Kalau boleh nanti kita sama-sama Pak Koordinator Fungsi Ekonominya address mereka nih gimana bantu mereka gitu Pak Dubes.
2: Nanti saya berikan kesempatan kepada Pak Pancahendarto, Hendarto, Koordinator Fungsi Ekonomi untuk juga berbicara ya di sini.
3: Siap. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, ini banyak pertanyaan tapi Pak Dubes mungkin juga harus ini lagi Ini yang terakhir kalau gitu, sebelum nanti kita inikan Pak Panca. Uh, ada pertanyaan mengenai economic prospek antara Indonesia dengan New Zealand di sektor-sektor tertentu. Boleh nggak uh, komentar? Yang pertama, mengenai responsible tourism. Bagaimana travel koridor uh, antara uh, uh, Indonesia dengan New Zealand uh, pada uh, COVID-free zone. Yang kedua, mengenai sustainable mobility. Jadi tentang elektronik vehicle, tentang uh, drones, uh, boats, dan mungkin wireless charging. Nah, yang terakhir uh, tentang sektor uh, apa fisheries, aquaculture, dan uh, agroforestry atau reforestation. 3 itu uh, Pak Dubes.
2: Oke okay, ya saya jawab satu-satu. Nanti Jim tolong diingatkan kalau saya lupa. Uh, baru ya. ini adalah salah satu negara yang harus Jadi rujukan dalam konteks sustainable tourism. Ini negara kita tentu saja harus banyak belajar ya. Bagaimana mereka bisa meningkatkan jumlah turis tanpa merusak lingkungan. Nah, kita tahu bahwa kalprit dari apa namanya itu lingkungan yang rusak itu adalah salah satunya itu adalah kata ya sikul si itu ya. Ya. Nah, ternyata di sini uh, mereka jawab dengan mereka menjaga lingkungan lingkungan itu tetap asli ya uh, Danau sungai laut tidak rusak kemudian uh, hutan itu tetap terjaga gitu ya ya di tengah terus uh, meningkatnya jumlah turisme nah, jadi uh, kalau kita berbicara uh, eks kerjasama sistem tourism, Saya sampaikan bahwa Selandia Baru adalah mitra pertama yang kita uh, pikirkan. Ya. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya? Uh, silakan saja nanti berbicara dengan koordinator fungsi ekonomi kami. Yang jelas ada opportunity yang cukup besar ya antara kita dengan pemerintah Selandia Baru terkait sustainable. apa namanya turism ini. Nah kemudian kedua mengenai produk-produk industri yang canggih ya seperti mobil ya nah, ini menarik nih. Saya pernah tawarkan mobil-mobil produk Indonesia ya seperti Toyota Kijang ya, Innova masuk ke sini. Ada lagi produk-produk dari Indo Mobil ya, ada Ada beberapa hambatan. Pertama, standar emisi kita dengan selandia baru itu masih belum sama. Mereka di sini sudah Euro 5, Euro 6, kita itu masih kalau nggak salah Euro 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 3, Euro Euro 4. Nah, ini menyangkut juga standar keselamatan. Nah, mereka terkait keselamatan dan emisi ini tidak ada ruang kompromi. Ya, jadi uh, saya sudah berbicara dengan industri otomotif di uh, Indonesia. Mereka agak sulit uh, untuk memenuhi karena serapan pasarnya tentu saja tidak besar di sini. Itu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, uh, pasar otomotif di sini ini didominasi oleh second hand, uh, bukan mobil-mobil baru. Jadi. Uh, Mobil-mobil second dari Australia, dari Jepang, dari Inggris yang setir kanan ya, itu mendominasi uh, importasi mobil yang ada di sini. Nah kita tahu kan mobil-mobil di Jepang itu kan kondisinya bagus-bagus, walaupun second, kilometernya masih di bawah 40.000 bahkan ada 20 ribu, ya. Kemudian uh, karena kondisi jalan di Jepang jadi mobil itu bisa dipastikan. Uh, kelayakan memang memenuhi persyaratan di sini gitu. Kemudian nah begitu juga mobil-mobil bekas dari Australia dan Inggris. Saya rasa Pak, Pak Najib juga tuh bisa bisa share juga. Industri otomotif di Australia juga tidak hidup kan. Holden aja tutup karena ya importasi second hand car itu memang menyajikan harganya murah. kondisinya masih bagus. Nah, jadi mobil-mobil baru itu hanya dibutuhkan untuk rental. Nah, rental itu empat tahun atau kurang dari empat tahun diganti kemudian dijual lagi ke market. Untuk produk-produk lain yang uh, high uh, sophistication, misalnya pun, apalagi tadi disebut, tetap tetap saya rasa ada pasarnya. Cuman kita belum belum pernah dapat kiriman. Uh, produk-produk seperti itu okay. trying sebenarnya silakan aja bagi ada teman-teman yang bergerak di industri itu yeah. saya tadi lihat ada teman kita Pak Adip dari perusahaan trafo besar di Bogor itu uh, udah mulai ekspor dengan dengan jumlah yang uh, sangat signifikan ke Selandia Baru ya nah ini juga adalah uh, uh, membuat uh, Terdongkraknya nilai ekspor kita ke Selandia Baru. Jadi eh, jangan kira bahwa Selandia Baru ini hanya menerima produk-produk eh, hasil bumi atau komoditas atau consumer goods. Produk-produk berteknologi tinggi juga tetap punya pasar. Nah itu ada Pak Adip tuh ya. Ya, dari eh, dari Bogor ya. Mungkin eh, bisa dikasih kesempatan Jim untuk eh, beliau sharing. Siap. Ya. kalau kalau salah kemarin itu tuh ada berapa? tujuh trafo ya. ya? ya. Uh, bertegang ke Selandia Baru. Dan mahal satu trafonya. Tadi oh, iya.
3: Syahril Anwar nih ada uh, komisarisnya. Silakan Pak. Ada
2: oh, ada dua. Pak ah, itu, itu yang berewok itu abang saya itu.
3: Oh. <laughs> Kando gitu enggak loh.
2: Mr. Mr. Kenny Roger itu. <laughs> Mungkin, Jim, menarik kalau mereka
6: diberikan kesempatan untuk, untuk bisa berdiri. Bang Syahril, silakan Bang Syahril. Iya, iya terima kasih, Jim. Assalamualaikum, Pak Dubes. Waalaikumsalam. Ah, kelihatannya ceria sekali wajahnya Pak Dubes. Bahagia <laughs> saya. <laughs> Negaranya
4: cocok.
6: <laughs> oh, <laughs> cocok negara dan udaranya. <laughs> iya, betul. Iya. Terima kasih saya mau sharing sedikit. Kami ini sudah ekspor hampir 20 tahun ke New Zealand. Dan produk kami itu adalah Transformer Daya. Tadi juga ada Adi dari Bogor, mungkin salah satu dari uh, tim kami di Bogor. Ada, ada istri saya juga. Halo. <laughs> Diperkenalkan Adi dong? Diperkenalkan <laughs> dong istrinya siapa? Hahaha. <laughs> Mama. Nama Pak. Jadi memang untuk masuk ke New Zealand ini tidak mudah seperti tadi dikatakan oleh Pak uh, Tantowi. Memang spesifikasi kualitas itu sangat menentukan. Kami mulai masuk tahun 2000-an awal, Pak, ke New Zealand. Dan pada waktu itu Seluruh proses kami itu diselidiki, dikirim satu tim konsultan. Dilihat proses pembuatannya, kualitasnya dan sebagainya. Ditunjuk satu konsultan yang khusus pada waktu itu untuk melihat proses dan kualitas produk kami. Alhamdulillah kami sukses dan ada untungnya memang dengan Australia ini Pak, dengan New Zealand ini Pak. Produknya khusus, kenapa? Seperti tadi Pak Tontowi cerita, bahwa penduduknya cuma 5 juta. Jadi kalau kedengaran sedikit saja suara, itu sudah akan mengganggu. Apalagi kalau keras. Karena itu produk transformer daya ini itu berbunyi, Pak. Kalau dia nyala. Karena itu New Zealand mintanya adalah yang low noise. Jadi yang rendah noise noisinya. Nah, itu sebetulnya challenge buat kami, tantangan buat kami. Kami negosiasi, kami lolos, tapi kami juga bisa meningkatkan harganya. Karena kualitasnya lebih baik. Total produksi sudah kami kirim ke sana sekarang, mencapai 382. Malah on the way sekarang ada 4 travel, Pak, dikirim ke sana. Jadi walaupun ada COVID, karena kami di bidang energi, men-supply untuk uh, transmisi listrik di New Zealand, Alhamdulillah pasarnya tidak terganggu. Jumlah rupiahnya barangkali ya tidak terlalu signifikan, tapi lumayan Pak. Mungkin 10-15 persen ekspor Indonesia ke New Zealand itu termasuk produk kami. Total yang sudah kami ekspor berjumlah kira-kira 210 juta dolar US Pak. Selama 20 tahun. dari kira-kira 10 juta US per tahun. Nah, memang eh, satu kebahagiaan ber, berbisnis dengan New Zealand ini, Pak. Mereka adalah orang-orang yang komit, tapi kita juga harus komit. Kualitasnya, waktu kirimnya, dan sebagainya. Dan saya pikir dari pengalaman kami, itu sangat bahagia sekali kami berbisnis di sana. Dan kami mohon kepada Pak Dubes dan Kedutaan untuk tetap mensupport kami, untuk tetap kami bisa mensuplai barang-barang ke sana. Kebetulan memang di New Zealand tidak ada pabriknya, Pak. Jadi kami walaupun bersaing dengan Australia, dengan China, dan lain sebagainya, Alhamdulillah kami masih di oleh mereka. Barangkali itu sharing yang bisa kami sampaikan, Pak. Mudah-mudahan kami bisa terus bisa mensuplai produk-produk ini ke New Zealand. Terima kasih Pak Tunturi.
3: Mantap ini Bang Syahril. Jadi kalau <laughs> kalau 200 juta dolar itu kan hanya 382 trafo. Kalau jeruk berapa ton itu kan? Jadi kita bisa <laughs> <laughs> bisa menghasilkan produk yang luar biasa canggihnya dan diterima di sana itu luar biasa. Betul ya Pak Dubes ya. Ini kebanggaan. Ini
2: jam. Indonesia itu dalam sejarah hubungan dagang dengan Selandia Baru itu selalu defisit, oh. ya karena apa? Karena uh, importasi kita untuk produk-produk bulan Selandia Baru itu, yaitu dairy products, kemudian daging, daging itu terlalu tinggi. Data terakhir yang kami terima itu 80 susu. Dari produksi yang ada di Indonesia itu berasal dari Selandia Baru, bukan dari Australia. Nah, sepuluh tahun yang lalu daging daging merah yang beredar di Indonesia itu nomor dua atau nomor tiga baru. Kemudian kita ada kasus, kasus yang kemudian diselesaikan oleh WTO dan kita kalah. Nah, selama kasus itu berlangsung terjadi kekosongan uh, importasi daging dari Selandia Baru. Dan ini diisi oleh negara-negara lain, utamanya Argentina dan India. Sekaligus kekosongan Selandia Baru ini memperkuat ensi dari Australia. Nah, sehingga saat ini ekspor dari Selandia Baru Indonesia itu belum normal. Posisi itu bayangkan terjun tajam dari nomor 2 sekarang ini nomor 12 atau segala macam. Nah, ini ini yang mem, uh, mereka itu selalu komplain ke saya gitu ya. Nah, uh, sedangkan kita tahulah uh, di dunia perdagingan itu, kita nggak usah sebut di sini ya. Dunia perdagingan itu uh, penuh dengan dan uh, New Zealand is not very happy with this conditions. So, nah, tapi untuk susu, mereka masih Terbesar di Indonesia. Nah, importasi kita untuk dua produk ini saja itu sudah mengalahkan ekspor kita ke sini. Nah, jadi satu-satunya cara bagi kita untuk mendekatkan gap defisit itu bahkan lompat melebihi mereka adalah ekspor produk-produk sophisticated atau berteknologi tinggi atau yang sudah lay tambah. seperti transformer gaya tadi itu baru kita dalam waktu saya rasa kurang dari lima tahun kita bisa di atas mereka ya jadi mimpi mimpi saya bahwa kita harus banyak eksporasi produk-produk yang mengandung teknologi ya kemudian juga mempunyai nilai tambah kalau kita terlalu banyak bermain di komoditas pertama harganya itu dimainkan Ya, oleh dunia, kuas saingan kita itu banyak. Jadi kita sudah mulai memang uh, berpikiran kita itu adalah berpikiran industri, tidak lagi uh, apa namanya itu mengekspor barang mentah, tapi harus produk jadi. Nah sebenarnya uh, Bang Sarir, Bang Sarir itu ada satu opportunity lagi, ya. Iya. kalau kita bisa masuk produk-produk alat-alat pertanian, jadi uh, machineries hmm. seperti uh, traktor, hmm. ekskavator, ya dan apa namanya itu produk-produk uh, yang apa nampak kan? ya yang yang dibutuhkan oleh uh,
6: oleh dunia pertanian. Ya, untuk pertanian, untuk ya.
2: pertanian ya. kita tahu kan Astra ini, gitu ya. kemudian Caterpillar juga mengeluarkan ini. nah kalau misalnya kita bisa bisa uh, mengirim produk dengan harga harga bersaing itu pasarnya besar sekali dan sustainable karena itu dibutuhkan untuk uh, apa namanya industri pertanian di sini kan di sini yang menguasai itu adalah John Deere oh
4: uh, ya Amerika ya
2: John Deere Amerika nah Amerika itu kan kita, mereka mempun uh, apa namanya itu handicap di sini jaraknya terlalu jauh dibandingkan apa misalnya itu barangnya dari Indonesia. Jadi kalau kita bisa bisa menghasilkan itu, saya rasa itu akan terjadi lonjakan dari segi value terhadap ekspor kita. Itu yang mereka perlukan saat ini.
6: Wah, keren-keren. Keren itu. Tapi ada satu tambahan, Pak. Kami punya pengalaman juga di Australia, Pak Najib. Kami sekarang ah. sedang dalam sesudah di kami sebagai apa namanya uh, menjual barang murah. Oh. Jadi lima tahun kami di-stop pak, tidak boleh ekspor ke Australia karena disu oleh hmm. produk dalam negerinya Australia. Iya. Yeah. Baru bulan ini nih kami sidangnya pak. <laughs> Jadi selama lima tahun ini itu kepintaran orang-orang industri di sana. Jadi hati-hati kalau seandainya mau ekspor, yang ada kompetitor dalam negeri mereka. Ya. Jadi mereka akan show dengan anti dumping. Dan ini yang yang harus hati-hati banget. Kami lima tahun Pak Najib nggak bisa ekspor ke Australia. Ya. Baru September ini sidang ini. Iya, <laughs> iya. Nah, jadi teman Saya masih ekspor. ingat
5: Pak Sahir mengenai masalah uh, apa namanya uh, tuduhan anti dumping ini. Memang apa namanya produk-produk untuk transfer meter ini sudah banyak sekali yang kita ekspor ke Australia juga. Tapi ya itulah tuguhan itu memang
6: berlarut-larut ya. Benar pak. Lima tahun pak, kami di
3: yeah. <laughs> <laughs> Luar biasa ini. Jadi saya rasa tadi pas banget ini apa endingnya? Gimana kita bisa membuat value value added products yang kemudian juga masuk dalam global value chain. Jadi itu saya rasa uh, apa key point-nya. Tadi dan dan sudah ada bukti ini Pak Bang Syahril ini udah 20 tahun gitu ya bisa masuk padahal itu bisa disampaikan bahwa produknya itu adalah produk yang lumayan high tech gitu ya. Uh, apa transformer uh, dibutuhkan di sana bisa masuk dan tadi kita lihat Kalau kita bandingkan antara satu transformer itu dibandingkan dengan misalnya apa kelapa sawit atau uh, misalnya jeruk atau buah-buahan walaupun kita juga bisa ini ya tapi jauh sekali gitu uh, nilai tambahnya dan juga uh, apa uh, tadi uh, berapa besar yang kita harus uh, apa produksi. Pak Dubes uh, Tantowi ada lagi yang mungkin ingin disampaikan ke teman-teman?
2: Iya, -teman? jadi di Selandia Baru ini setiap bulan Februari kalau itu ada uh, agriculture ya. Nah di dalam ini pameran sangat besar. Uh, pesertanya itu adalah perusahaan-perusahaan produser -perusahaan, uh, dari mesin-mesin atau alat-alat pertanian. Saya melihat ini adalah satu opportunity besar ya karena Selandia Baru sendiri itu belum sanggup untuk memproduksi mesin-mesin seperti ini. Ini didominasi ya, ya. dari Amerika, Jepang dan of course lately China.
4: Nah jadi China, yeah.
2: ah jadi kalau kita bisa berpartisipasi di sini, secara size it's gonna be very huge. Karena apa? Ini adalah negara pertanian, jadi tingkat kebutuhan mereka terhadap mesin-mesin seperti itu dari yang sifatnya sederhana, ya sampai dengan yang berteknologi tinggi itu akan uh, tetap dibutuhkan secara berkesinambungan. Ya nama eventnya tuh Field Days. Juli, uh, Bang Saril, boleh saya rasa yeah. sekali kalau misalnya selesai kita datang ke sana kita lihat, wah itu luar biasa Pak. Itu luar biasa, itu pameran pertanian. Saya rasa one of the biggest in the world. Yeah? one of the biggest in the world. Jadi seluruh produk-produk yang terkait pertanian ya, fertilizer, mesin, ya, mesin, mm -hmm. ya? itu semua Pak di situ. Ya, nah jadi. Fertilizer ini pak juga dibutuhkan, hmm. ya. Nah, barang-barangnya itu sekali lagi masuknya dari China,
4: masuknya ya, dari ya, China, ya. ya
2: dan juga dari Malaysia. Hmm. Problemnya kita itu adalah bahwa saya nggak ngerti, kita itu kan sudah surplus dalam konteks pupuk urea, tapi kenapa jadi mahal, ya? Jadi harga ekspornya mahal, pak.
6: Gimana, pak. Gasnya mahal, pak. Gasnya nah. mahal, pak. Bahan bakunya nah itu dia pak
2: jadi ba, carikan solusi bagaimana pupuk urea fertilizer lainnya itu bisa masuk di sini karena kebutuhannya itu sih ini yang Betul. Ya, akan terus dibutuhkan oleh mereka kita itu sekali lagi kita harus mentalisasi keuntungan kita dibandingkan negara-negara lain faktor jarak kita tuh dekat ya. Kita, jadi kita bisa uh, apa namanya itu sebenarnya gain apa namanya itu uh, significantly ya, secara ekonomi dari faktor jarak itu dibandingkan
6: transportasi di ya, ya.
2: Exactly. Mereka harus berhubungan dengan Tiongkok hmm. yang secara geografis itu lebih jauh dibandingin. Betul
6: betul. Itu bulan apa tadi Pak uh,
2: Field di di Hamilton itu. Jadi uh, mudah-mudahan tahun depan ini sudah buka bordernya Juni. Pak bulan Juni 16-19 Juni
6: Juni ah, 18, Juni 16-19 Juni ah, ya.
2: Jadi kita datang sebagai observer aja dulu.
6: Iya. Iya. Untuk dilihat ah. apa, -apa opportunity-nya Pak ya. Itu Fonterra itu
2: yang Koperasi susu itu, wah kampanya itu dah luar biasa. <laughs> ya karena itu ya ya. jualannya di situ.
4: Iya,
3: kesempatan untuk jualan di situ ya.
6: Exactly, yeah.
4: <laughs> Wah, saya baru dia.
6: dua kali pak ke New Zealand pak. Satu Apa? kali dia saya kongres asosiasi kontraktor West uh, West Pacific Rim. Oh. Satu kali lagi, golf of dua tahun yang lalu, tapi nggak sempat ketemu dengan <laughs> Pak Dubes. Dosa. Dosa. Pak, <laughs>
4: itu harus dibayar itu.
3: <laughs> Waduh, terima kasih banyak ke Bang Syahril, uh, Pak Dubes ini. Terima kasih kembali, uh, Pak, uh, atas juga tadi uh, masukannya juga. Terima kasih sekali lagi. Ini Pak Dubes uh, Tantowi, kayaknya kita mesti adu beberapa kali ini, karena peluangnya luar biasa dan dan menarik tadi karena. Bukan hanya di uh, bidang komoditi saja, tapi juga ada bidang-bidang lain yang kita sebetulnya punya peluang untuk bisa masuk. Jadi mohon izin nanti Pak Tantowi untuk ngubungin juga Pak Panca, Pak Koordinator Fungsi Ekonominya, untuk secara uh, detail kita bisa kumpulin teman-teman yang kira-kira uh, uh, bareng-bareng lah untuk meraih cita-cita uh, Pak Dubes nih, untuk bisa tembus yang 40 triliun itu Pak Dubes. Karena butuh bantuan, orang kan kita untuk mengarah ke sana. Terima kasih Pak Dubes. Ada mungkin ada mau kata-kata ter, uh, terakhir untuk teman-teman ini.
2: Ya, uh, tahun 2012 Perdana Menteri Selandia Baru waktu itu John Key berkunjung ke Jakarta dalam um, pertemuan bilateral dengan pemerintah kita yang langsung dipimpin oleh uh, uh, Presiden Presiden Jokowi. di situ disepakati komitmen dagang kedua negara yang oh bukan bukan joko zaman, zaman ya itu disepakati komitmen dagang dua negara itu harus mencapai empat
4: empat
2: billion new zealand atau 40 triliun kemudian diperkuat Presiden Jokowi datang ke sini pada bulan Maret tahun 2018. Kita harus mencapai 40 triliun. Kemudian dalam Joint Minister Commission sebulan lalu antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peter, tekan bahwa sebelum 2020. Kita harus mencapai bilateral trade amounting 4 billion new zealand dollars atau 40 triliun rupiah. Nah, syukur alhamdulillah dalam sejarah hubungan dagang kita tahun 2019 yang lalu kita surplus sini. Oh. Oh. Tapi itu kalau digabung dengan jasa. Oke. Okay. Ya, jadi ketika trade ketika goods and services itu digabung untuk pertama kali kita surplus terhadap Selandia Baru. Nah, angka ini atau fakta ini membuat uh, New Zealand nggak happy. ya. Nah, ternyata yang berkontribusi membuat kita surplus itu adalah transformer gayanya Bang Sahril ini. Ya? Setelah setelah penyakit, ya? Terima kasih banget ini. Kemudian kedua, Selamat. kedua, lonjakan jumlah turis dari Selandia Baru dari 70 ribu, ketika saya datang bulan April 2017, tahun 2019 itu melunjak ke 147.000. Ya, jadi ada lonjakan 100% orang Selandia Baru yang berkunjung ke Indonesia utamanya. Nah, jadi seperti inilah yang berkontribusi besar terhadap peningkatan trade value kita dengan Selandia Baru. yang sampai dengan tahun lalu itu jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 28 triliun ya 28 triliun. Nah, tugas kita masih uh, cukup berat karena kita harus cari 14 sampai dengan 16 uh, triliun lagi sampai 2024. Tinggal waktunya 4 tahun lagi. Jadi oh, Bang Sarel tetap menggenjot uh, ekspor Selandia Baru. Kita Apalagi bang Sarai, misalnya mulai ekspor pupuk ya, ke sini ya, ekspor alat-alat ya, ya. pertanian, ya. Alat pertanian ini, ya. Saya rasa ini uh, gap itu akan segera uh, bisa kita capai, Bahkan kita bisa surplus dibandingin mereka.
6: Wow. Ya. Terima kasih idenya, Pak Dubes. Luar biasa. Saya akan coba pelajari. Terima kasih Pak Dubes,
3: luar biasa. That suara call kalau bahasa Palembangnya country music diplomasi. <laughs> <tuh> tapi menghanyutkan gitu. Wah, itu kando Tantowi luar biasa. Terima kasih. Pak <tuh> Dubes, <tuh> luar biasa ini. Terima kasih Pak Dubes, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutin lagi terutama di di tingkat apa teknis nanti supaya kita bisa juga Pak Dubes untuk uh, mewujudkan nah. cita-citanya tadi. Uh, saya rasa apa terima kasih ini kita udah pakai tambahan 42 menit ini rupanya. janji sama Dubes satu jam galo tapi satu jam 40 menit nggak terasa ya bang syahril ya udah ini
6: iya betul kangen ini kita soalnya Jadi, terima kasih kano oke
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke memo silakan mas
1: waalaikumsalam terima kasih oke diskusi yang cukup menarik dan ternyata waktunya melebihi yang sudah kita jawari dan luar biasa banget Terima kasih banget kepada Pak Duta Besar kita dan terima kasih juga kepada semua yang sudah ambil diskusi pasal awal luar biasa Pak Duta Besar Najib Ripat dan Pak Jami Gani. Semoga diskusi hari ini walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab kita mohon maaf karena keterbatasan waktu dan nanti tetap stay ikuti terus. media sosial Orbitin ID dan kemudian nanti kita akan pasti diskusi lagi nanti lanjutan diskusi ini dengan membahas hasil hasil diskusi hari ini mungkin lebih detail lagi dan mungkin nanti dibuka oleh Pak Tantowi dan nanti siapa duta besar kita nanti kita akan lihat siapa lagi tim dari Selandia Baru yang akan kita ajak untuk diskusi keberlanjutan daripada diskusi hari ini jadi Mohon maaf buat yang sudah uh, bertanya tidak bisa dijawab dan terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu atas hadir kesempatannya. Dan sekarang kita akan dokumentasi, kita mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon izin supaya videonya bisa ditampilin semuanya uh, karena ada kita akan dokumentasikan uh, webinar kali ini. Oke, jadi di sini ada tiga slide yang di layar, jadi mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa menampilkan video. pada duta besar kita juga bahkan menampilkan video. Jadi sekarang oke, okay, tim bisa screenshot ya. Oke. Okay. Hitungan 3 2 1. Oke, okay. slide kedua, yang tampilan kedua. 3 2 1. Oke, okay. yang ketiga 3 2 Satu. Oke, okay. dokumentasi nanti bisa dicek di media sosial kita. Jadi tetap stay dan ikuti perkembangan Orbitin, event-event yang akan kita lakukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.
0: Pokoknya ada di